0: Hablar de la industria musical y de su historia sin hablar de las mujeres como gran partícipes de la misma es casi imposible. Las mujeres forman casi un 80% de lo que es la industria musical, pero hasta el día de hoy podemos ver que se les ven bastante minorizadas en la misma. Bienvenido a Interludio, tu podcast de música favorito. Mi nombre es Paola Exagrías y el día de hoy quiero hablar contigo, quiero compartir contigo acerca de un tema que me apasiona mucho, que me gusta mucho y que quiero compartir eh, contigo esto que he estado investigando y es acerca de las mujeres en la industria musical, el camino de las mismas en la industria musical. Yo no te voy a hablar como... Tanta parte histórica eh, Realmente sí es como un chapuzón en la historia de la música En la historia de las mujeres eh, En la música Y cómo también va evolucionando la música con la sociedad Y por eso es que tal vez podemos ver más mujeres actualmente Pero bueno Quiero hablarte primero eh, De una personalidad que yo no conocía Hasta que empecé a, a investigar para este capítulo eh, Que se llama Mariana Mozart eh, tal vez el apellido te, te resulte familiar porque es la hermana mayor de Mozart, del, del famosísimo escritor, compositor eh, de música clásica, eh, una leyenda de la música, el padre de la música, muchos lo consideran de la teoría musical por eh, sus grandes aportaciones en esta, en, en este, en esta, en esta arte. Porque antes de que fuera una industria como la conocemos actualmente, la música era simplemente un movimiento artístico, ¿no? No existía toda esta globalización de parte de la música. Era, era un, un medio mucho más artístico que industrial y de entretenimiento. Pero bueno, hablando de Mariana Mozart, ella fue una pianista y cantante muy, muy importante que realmente su carrera, si me preguntas como por qué realmente no funcionó, fue mucho por eh, la estructura social que existía, eh, la posición estructural social que tenían las mujeres en ese momento, eh, le impidieron a ella realmente el poder triunfar en la música. Y no por nada más que que, que, eh, se vio opacada por todas estas responsabilidades sociales. Nadie nunca se lo prohibió, como no puedes hacer esto, pero eh, te digo que esta parte como social... eh, opacaba su talento, opacaba su tiempo para poder ser talentosa, porque cuando llegó el momento en el que ella quería como eh, comenzar a profesionalizarse com- comenzar a hacer una leyenda ¿sabes? como su hermano eh, Mozart eh, se le vio pues muy imposibilitado por el simple hecho de que tenía que casarse, no tenía que forzosamente casarse, eh, te puedo decir que, que en la historia eh, realmente no hay ninguna grabación de ella hay muy muy pocas eh, como Documentos, canciones, etcétera En papel de ella Porque te digo que, que al no trascender Como una gran eh, figura musical Pues no se tomó la importancia De recolectar y guardar Y preservar su, su música, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy importante Hablarte de ella Aunque nos estemos re- re- remontando a, a momentos muy, muy en el pasado Porque podemos ver un poquito Acerca de lo que era Ser una mujer que queriendo hacer música, ¿no? Realmente la sociedad se, se, se escudaba con decirte, yo no te estoy prohibiendo nada, pero tampoco te dejo hacerlo, ¿no? Tampoco te doy las herramientas para hacerlo. Algo que actualmente ha cambiado mucho, pero no está completamente eh, erradicado en nuestra sociedad. Y, bueno, muchos años después, muchas décadas después, llega eh, en la década de los 60, 70 y 80, eh, dos personalidades súper, súper importantes para la mujer en la industria musical. La primera es Nina Simone. Yo supongo que has escuchado de ella. Es una... O eh, fue una cantante afroamericana. Una virtuosa eh, pianista e intérprete que a cualquier persona que, que llegara a escucharla en vivo dejaba así, boquiabiertos, ¿no? Era algo inexplicable poderla ver cantar, ¿no? Ella fue una mujer que que empezó en en la parte de la música con el piano y toda esta cuestión, pero se le limitaba a a la música clásica, ¿no? Porque en esos momentos, eh, para empezar, para que una persona afroamericana pudiera desarrollarse en la industria musical era muy, muy complicado. Y aparte, eh, los géneros que a ella le llamaban la atención, que eran el soul y el jazz, eran vistos como algo del demonio, ¿no? Entonces... eh, lo cual es un poco contraproducente porque eh, pues el soul es una es un es un género que viene naciendo más que nada del, del, de de los afroamericanos en Estados Unidos de las iglesias toda esta cuestión eh, pero eh, Nina Simone aportó muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas a la cultura del jazz, a la cultura del soul, así como Aretha Franklin. Yo supongo que tal vez conoces un poquito más de ella porque fue un poquito más actual. Falleció hace, yo creo que no ha tener ni 15 años que falleció. Eh, ella fue una eh, cantante de soul, R&B y um, pop, gospel, eh, muy, muy, muy reconocida. Actualmente es reconocida como la reina del soul. Eh, te voy a decir que para los años 80, ella tenía un, un total de 17 Grammys. Esto te puedo decir que, que su carrera empezó a los finales, desde los 60, entonces en menos de 15 años ella pudo recolectar toda esta cantidad de premios, ¿no? Es muy, muy reconocida por todas sus aportaciones en el género del soul, en cuestiones de teoría musical, pero más que nada por su increíble voz. Estas dos cantantes, tanto Nina como Aretha Franklin, son personalidades que te recomiendo muchísimo, muchísimo escuchar, así te guste el género que ellas impartían o no. Realmente fueron personalidades que cambiaron mucho, porque abrieron eh, una brecha muy, muy importante, no solo para las mujeres, sino para los afroamericanos en la industria musical. Eh, Muy, muy importante. Y te puedo decir que que históricamente Nina Simone tal vez tuvo como más cuestiones eh, en la historia social. Ella estuvo en varias marchas eh, eh, en contra del racismo en su época. Eh, Fue una persona bastante activista en su momento. A comparación de Aretha Franklin, la verdad es que su vida se centró un poquito más en la parándula en la industria musical, eh, y por eso es que tal vez eh, en Nina Simón podamos ver eh, en las historias, en las noticias, donde buscas acerca de estas dos personalidades, puedas encontrar un poquito eh, más de lo social en Nina Simón y un poquito más de lo musical, de lo histórico musical en Aretha Franklin. Otra personalidad que te quiero hablar... ...de un género un poquito eh, alejado del que estábamos hablando... ...es Janis Joplin, supongo que la conoces... ...estoy segura que la conoces porque es una de las mujeres... ...más reconocidas en la industria musical de todos los tiempos... ...y esto es porque ella apareció en, en la década de los setentas... De los um, ...cuando el rock y el blues, el punk y toda esta cuestión... Eh, ...estaba muy, muy en auge en Estados Unidos... Ya sabes, esta época de Carlos Santana... Pues muchos eh, nacimientos musicales muy, muy importantes... Y Janis Joplin eh, fue una mujer sumamente talentosa vocalmente... Eh, Es una de las mujeres más influyentes porque realmente, aparte de su voz, ella empezó a revolucionar cómo las mujeres se desenvolvían en la industria musical, cómo éramos vistas en la industria musical. Dejaba detrás esa eh, parte de la mujer eh, como muy de Hollywood, muy de vestidito, muy bien pintada. y, Y mostró otro estereotipo que es la mujer rockera, hippie, que hace música, que vive haciendo música y que es literalmente lo mismo que un hombre y puede hacer Lo mismo, incluso más que un hombre, ¿no? En la industria musical. Eh, Janis Joplin fue muy, muy importante en la la década de los 60s y 70s. Te recomiendo mucho, mucho que cheques sus, sus presentaciones en vivo. El terreno musical que ella dejó para las mujeres fue impresionante. Te puedo decir que muchos... Muchos investigadores de la música y sociólogos eh, concluyen que, si, que sin Janis Joplin no podríamos tener o no, podría, no podríamos haber tenido a una Billie Vinge, tal vez a, a una Madonna, a una Lady Gaga, eh, miles, miles de estrellas que actualmente admiramos, eh, no podrían ser eh, parte de nuestra industria musical actual sin, sin, la, sin la historia y el legado de esas grandes, grandes estrellas. Luego tenemos a, a Whitney Houston, obviamente estoy segura de que De que a Whitney Houston la conoces, sí o sí Grandísima, grandísima artista de Estados Unidos Que eh, revolucionó la industria en el sentido de que tal vez Ella no era la primera mujer afroamericana que se hacía famosa Pero sí fue la primera mujer afroamericana que se dignó a decir Yo no quiero hacer lo que todo el mundo supone que tengo que hacer por el color de mi piel Ella dijo, yo no quiero hacer R&B, yo no quiero hacer soul, yo no quiero hacer jazz Yo quiero hacer pop, yo quiero hacer pop de verdad y justamente esta fue una batalla muy muy intensa y eterna en su vida. La verdad es que la Whitney Houston que escuchamos sí fue una, una Whitney Houston original y natural, pero eh, hubo muchas limitantes y fue una, una, una artista a la que se conoce hasta el día de hoy que fue limitada en cuestiones creativas bastante en su carrera. Pero aún así nos dejó bastantes, bastantes joyas musicales. Las canciones de Whitney Houston son un himno que hasta el día de hoy prevalecen y siguen siendo, uf, o sea, no hay persona que no se sepa una canción de Whitney Houston. La verdad es que no conozco a ninguna persona que que no se sepa una canción de ella. Eh, Y pues sí, ella ella empezó a, a rebelarse un poquito en contra de la industria, en contra de los estereotipos musicales que las mujeres tenían, porque... Si te das cuenta, al principio era como un estereotipo de lo que las mujeres podían y no podían hacer en la sociedad con, con, con la hermana de Mozart. Luego empezó con una cuestión racial y luego empezó con una cuestión de género, ¿no? Eh, algunas mujeres pertenecen a este género y otras mujeres no pertenecen a este género porque este género no les acomoda a ellas, no es su tipo de voz. Y Wendy Houston fue una de las personas que, que se dedicó en... en en cambiar este estereotipo porque realmente demostró que una mujer eh, afroamericana podría hacer un muy buen pop de la época después de ella tenemos a una de mis favoritas (ríe) y vamos un poquito con otro lado un poquito más latino que es Selena Quintanilla Estoy segura también que la conoces. La famosísima Selena, eh, quien acaba de sacar... Bueno, acaban de sacar una serie eh, en honor a su historia, eh, tratando de hacer como una biografía de lo que ella realmente hizo. Y la verdad es que quise incluir a esta artista aquí porque ella revolucionó todo un género. Ella, Ella hizo que todo el mundo volteara a ver un género. Ella era una showman realmente impresionante que se paraba en el escenario y opacaba... Todo, o sea... No, hay una cosa impresionante de Selena Quintanilla por su voz, por su presencia en el, en el escenario y por su relación con los fans. En general... Eh, fue una artista, fue una mujer que llegó a revolucionar mucho, mucho el cómo se terminaría desenvolviendo la industria musical en México, más que en Estados Unidos, en México. Muchas mujeres decidieron como dar el paso por ella. Inspiró a muchas mujeres, inspiró a muchos hombres también a empezar a ser un género muy, muy poco conocido en Estados Unidos y que muy poca gente realmente voltaba a verlo, porque el Tex-Mex para muchas personas podría ser como una una combinación muy extraña y muy difícil de encontrarse en la industria entre el country y el el mexicano grupero. Entonces, eh, ella logró llamar la atención, logró hacer canciones icónicas eh, que hasta el día de hoy podemos escuchar y muchas personas creen que es, es una artista actual, ¿no? Entonces... A, a, a partir de eso eh, también quiero mencionarte a otra latina de la cual deberíamos estar muy muy orgullosas y que tal vez eh, casi no escuchamos mucho eh, Celia Cruz fue wow un mujerón en la salsa en la música latina en la música eh, tropical en general ella fue una de las mujeres eh, más importantes y es una de las mujeres más importantes en los géneros latinos. Y te voy a explicar por qué. No solamente por ser mujer, sino porque ella al género en general, o sea, al género, viéndolo como un todo, al género eh, tropical, latino, salsa, eh, eh, y todo eso, cambió muchísimo, aportó muchísimo, porque ella se fue desenvolviendo en muchos, muchos eh, géneros. Ella Ella es cubana, bueno, fue cubana, eh, Y y por lo tanto, mucha parte de su su carrera eh, estuvo aprendiendo mucho, mucho de, de muchos géneros que en la comunidad latina hay y que hasta el día de hoy persisten, ¿no? Eh, pero ella realmente logró revolucionar muchos ritmos, muchas maneras de escribir salsa, muchas maneras de interpretar la salsa, ¿no? Entonces, Celia Cruz, eh, estoy segura también que alguna vez has escuchado una canción de Celia Cruz, tal vez no te acuerdas, Celia Cruz tenía una voz muy particular porque su, su voz era muy, muy gruesa, muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Como que muchas personas eh, la confundían a veces con voz de, de hombre, ¿no? O sea, porque tiene una voz muy, muy presente, muy fuerte, muy gruesa y... Esto es lo que tal vez hace que muchas personas no la identifiquen como tal. Pero te apuesto a que puede ser que hayas escuchado muchísimas veces su música y ni siquiera sabes que es Celia Cruz. Y de aquí, en la salsa también había como muchas eh, cuestiones, eh, como estructuras y creencias de que solamente los hombres podrían hacer buena salsa, de que los hombres únicamente podían hacer salsa o música tropical porque... Eh, la verdad es que el machismo en, en Latinoamérica era mucho, mucho más presente en esta cuestión como artística. Pero también eh, es muy raro porque eh, había, eh, hay mucha opresión en cuestión musical, pero cuando es una persona que tiene como eh, ese boleto uno en un millón, eh, logran ser estas estrellas. Eh, además de ella, también te quiero eh, mencionar a Shakira, esta colombiana que, que llegó a ser historia realmente a Estados Unidos y que le abrió el, el camino americano a muchas, a muchas mujeres, así como Selena Quintanilla. Solo que Shakira vino con un género muy, muy distinto, un pop muy eh, folclórico, un pop muy, muy, muy de ella, un estilo vocal muy diferente al que se había escuchado en cualquier mujer. Y si quiero que te des cuenta que todas las mujeres en especial es eso no o sea todas estas mujeres que, que han hecho a un cambio que han eh, genuinamente como marcado a la industria son mujeres con un talento tan natural que nadie no podía verlas o sea era imposible ignorarlas y así como era imposible ignorar a Shakira eh, también fue muy imposible ignorar a Beyoncé no eh, otra artista que quiero nombrar en esta lista que siento que es sumamente importante porque ella Logró también como un cambio de la visión de la mujer afroamericana, tanto en el pop como en el hip hop. Ella demostró que no nos tenemos que cerrar a que la mujer eh, haga solamente un género, ¿no? O que solamente sea buena en un género, porque Beyoncé es una artista tan versátil que puede hacer hip hop impresionantemente bien mejor que muchísimos, muchísimos eh, artistas masculinos masculinos del género y también puede ser un pop impresionantemente bello. O sea, un pop con R&B combinado con su voz impresionante. Eh, No por nada es la mujer o la personalidad con más Grammys en la historia de los Grammys. Eh, Beyoncé, estoy segura también que la conoces. Y vamos a pasar a la reina del pop, a la increíble Madonna. Madonna, tal vez eh, para muchos Y yo me incluyo en esa lista No, somos, no es de mi gran como, agrado No es de mi increíble gusto Pero hay, no, no podemos negar que Madonna llegó a cambiar Lo que es la industria del pop Porque el pop venía siendo como un pop balada Y más para la mujer Viene siendo como un pop balada Estas boy bands Esta cuestión de, 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 de los noventas Y justamente eh, Madonna llegó a cambiar Lo que sería la mujer en el pop Ella empezó a ser lo que en un futuro Lady Gaga eh, como que prevalecería, ¿no? Esta rockstar en el el mundo del pop. Madonna cambió lo que es ser una cantante del pop. Madonna es lo equivalente al Michael Jackson. O sea, no, no van a haber dos artistas iguales. Y no por la voz, no solamente por la voz, sino porque... Ellos, uh, ellos hacían un show con su pura presencia, con, con la presencia de Madonna, pues decir como, wow, va a ser un gran show. Y con la, con la presencia de Michael Jackson, por ejemplo, también teníamos lo mismo. Pero Madonna logró revolucionar esta manera en la que las mujeres éramos vistas en los escenarios. Ella empezó a hacer todo un show, ella empezó a hacer toda una historia detrás de sus shows, detrás de sus canciones. Y esto fue lo que la, la, llegó a que la nominaban como la reina del pop. A esto se debe su éxito. Ella tiene una cuestión narrativa atrás de su música muy, muy fuerte. Madonna es un personaje, no solamente es una mujer, es un personaje que cambió mucho, mucho la industria porque no habíamos tenido un personaje como ella. Jamás, jamás en la industria habíamos tenido un personaje como ella. Lo que me lleva a hablarte un poquito de Lady Gaga, que si bien te decía que siendo que Lady Gaga, ella como que eh, retomó este legado de Madonna y lo llevó a a una décima potencia... Lady Gaga cambió no solamente cómo se hacía el pop, no, no, no cambió solamente cómo se interpretaba el pop, sino que también cambió muchísimo, muchísimo, muchísimo cómo la mujer se podía desenvolver o no en la industria. Cómo la mujer ya podía empezar a decir que no. Cómo una mujer podía decir, esto es mío, yo quiero hacerlo como yo quiera. Tú no me puedes decir cómo me voy a vestir. Tú no me puedes decir cómo no me voy a vestir. No lo voy a permitir, ¿sabes? O sea... O también empezar a cambiar esos estereotipos en la prensa, de que si un hombre lo hace, porque yo no puedo hacerlo? Porque para un hombre esto es sexy y para mí es como si yo fuera una, una mujer fácil, ¿no? Esta cuestión de rebeldía de Lady Gaga eh, eh, junto a su gran gran talento vocal, artístico, en realidad es una, una artista muy, muy completa, una artista que compone y escribe sus canciones. Eh, te puedo decir que su éxito se debe mucho a la polémica, pero también es mucho a la cuestión del talento, a la cuestión de la inteligencia, de cómo manejar eh, su talento y su carrera. Hay otra mujer latina de la cual te, también te quiero hablar en este capítulo, que para mí es una inspiración enorme y es Natalia Lafourcade. Decidí hablar de Natalia Lafourcade porque creo que es una de las pocas mujeres en la industria mexicana, en la industria musical mexicana, que han demostrado que hasta el género más muerto, hasta el género menos visto, se puede eh, moldear, se puede recrear, se puede reinventar. Y eso es lo que ella ha hecho últimamente. Natalia Lafurcade la se abrió camino en la industria musical, haciendo pop, haciendo rock pop, y se encontró en su zona, eh, no de confort, sino en su zona como. Um, donde más puede explotar su talento en el folclore mexicano, en la música eh, regional mexicana, eh, que a mí se me hace súper admirable porque ha encontrado las maneras, ha encontrado las estrategias de poder llevar esa música a otro nivel, de poder llevar eso y moldearlo para que todas las personas que no estábamos acostumbradas a escuchar un folclore lo podamos escuchar y nos guste, ¿no? Eh, una persona, una eh, mujer mexicana, una escritora mexicana que hace canciones impresionantes, impresionantes realmente y que realmente están haciendo algo por preservar esta industria en México que están haciendo algo por salvar el folclore en México realmente Natalia Furcade, te invito a que investigues un poquito más de su historia musical es una persona a la que es digna de admirar eh, a la que es digna de que las mujeres la volteemos a ver digamos como wow Qué gran mujer, porque aparte de preservar esto en México, lo ha llevado a Estados Unidos, lo ha llevado internacionalmente y ha hecho que el mundo voltee a ver a México, ha ganado innumerables eh, Grammys eh, internacionales Grammys de Estados Unidos y también Grammys latinos Gracias a sus proyectos eh, del folklore Gracias a sus proyectos un poquito más Como indie, tal vez en algún punto se fue por esa línea Pero Realmente Natalia Lafourcade fue una persona O es una personalidad que, que demuestra Lo que puedes hacer con un, con un Éxito muy bien mesurado Cuando manejas bien tu éxito, cuando manejas bien Tu talento, puedes hacer Muchas cosas que no solamente se quedan Para ti, sino que puedes dejar leyenda Para muchas, muchas personas Y justamente esto también hace Billie Eilish que es la penúltima mujer de la que te voy a hablar el día de hoy. Billie Eilish, tal vez para muchas personas dicen como, ya menos va a ser una leyenda, ya menos va a ser una mujer que puede resaltar en la industria musical, históricamente hablando. Y la verdad es que tiene todo para resaltar, históricamente hablando. Billie Eilish fue eh, la demostración de que se puede generar algo de la nada. Ella... Literalmente fue descubierta en una red social, fue descubierta ni siquiera en una red social, era una plataforma que se llama, o es una plataforma que se llama SoundCloud, que solamente eh, como buscando muy, muy a fondo puedes encontrar las cosas, ¿no? Ella fue la creadora de lo que fue el concepto, lo que es el concepto de los bedroom artists, eh, que te comento, hay un capítulo en interludio en el que te explico más o menos qué son los bedroom artists, eh, una rama, un género muy, muy interesante. Y Billie Eilish vino a cambiar todo eso. Vino a cambiar cómo puede cantar una mujer, porque su voz es muy poco convencional. Eh, Su manera de cantar es muy poco convencional. La música que hace es muy poco convencional. La presencia, su imagen en la industria musical es muy poco poco convencional. Y puede ser, tal vez, esto lo que la ha llevado a estar en boca de todo el mundo. Pero te puedo asegurar que no solamente es el estándar, no solamente es la farándula, es talento, es mucho, mucho talento que hay detrás de esa de esa eh, mujer en la industria musical, que nos falta mucho, mucho más por ver todo lo que ella puede ofrecernos en esta industria. Y por último, obviamente, está Taylor Swift. La mujer de la década, la mujer que ha peleado y ha hecho un cambio por completo en lo que son los derechos de la industria musical para las mujeres y para todos en general. La quise dejar al final porque eh, siento que es alguien de que tenemos que hablar sí o sí cuando hablamos de mujeres históricas. Y no solo por su música, fíjate que Taylor Swift eh, Sí tiene canciones que jamás se nos van a olvidar eh, Como todas las artistas de las que te estoy hablando Pero más que nada lo que acaba de hacer Taylor Swift con, con sus derechos, lo que acaba de pelear Y lo que acaba de ganar Es digno de hablar de eso años y años y años Y nunca dejar de hablar de eso Porque llegó a cambiar y llegó a visibilizar Un problema que se había minimizado Durante muchos, muchos años y que al fin se está viendo cómo puede afectar a un artista, cómo puede eh, lastimar eh, la carrera de un artista, ese tipo de prácticas que no son ilegales, pero tampoco son muy bien moralmente hablando. Eh, y Taylor Swift llegó a, a, a cambiar eso, llegó a decir como, no no me importa que tengas todas mis canciones, no me importa que tengas todos los derechos, yo las voy a regrabar y voy a hacer historia con esas regrabaciones. Lo cual es es muy, muy digno de hablar. Eh, la El relanzamiento de sus discos han generado muchísimas más ventas que sus discos eh, nuevos, sus discos inéditos, tal vez, ¿no? Entonces... Eh, es muy digno de admirar, es muy digno de voltear a ver todo lo que está haciendo Taylor Swift actualmente en la industria, y más que nada por esta pelea eterna de los derechos de autor, esta pelea eterna de los masters, esta pelea eterna de los artistas versus las disqueras, y los abusos que han existido años tras años, tras años, tras años, que te puedo asegurar que ninguna de las mujeres que te estoy nombrando aquí, pudieron haberse librado de estas eh, eh, estos abusos de parte de las disqueras, porque... Muchos de los de los problemas que, que estas mujeres enfrentaron, eh, y no te lo digo yo, lo puedes investigar, cada una de estas mujeres ha tenido un problema con la industria musical por ser mujer, <risa> eh, por la industria musical porque no son realmente validadas como tienen que serlo. Cada, esta, cada una de estas mujeres ha reinventado a la, a la música y en orden de eso también tienen que reinventarse ellas mismas, ¿no? Entonces, simplemente quiero que que todos reflexionemos si esto también lo hacen los hombres, ¿no? Si los hombres realmente reinventan la música año tras año, si los hombres realmente hacen esto que que las mujeres hacen. No estoy minorizando el trabajo de los hombres en la industria musical porque no es el caso. Hay muchos hombres muy, muy exitosos que son dignos de volver a ver, pero... Casi siempre con las mujeres en la industria musical prestamos mucha atención a la farándula, prestamos mucha atención a los chismes, a con quién sale, a con quién no sale, con quién se peleó, con quién no se peleó. Y eso carga mucho eh, peso en su eh, calidad como música, como, como artista, ¿no? Y por eso quise hacer esta lista para ti, para que conocieras un poquito acerca de todas estas mujeres que están haciendo cosas o hicieron cosas... Muy, muy importantes para que tú puedas Escuchar muchas mujeres más En la en la industria musical Y bueno, hasta aquí llega el capítulo De, de, de esta semana eh, Te recuerdo o te eh, Informo que Interludio ya tiene Instagram, así que puedes ir a seguirnos En Instagram como interludio.mx Ahí voy a estar compartiendo contigo Mucha más información acerca de cada podcast Voy a estar haciendo como como mucho contenido a través eh, o dependiendo de los podcasts que esté sacando de los o de los temas específicamente con este con este podcast voy a estar subiendo una playlist en la que puedes escuchar un poco acerca de de cada una de estas mujeres todo en una playlist eh, y siendo que vale mucho la pena, vale mucho la pena que escuchemos el gran talento de cada una de estas mujeres, estén vivas o no y pues nada, te recuerdo que también puedes ir a seguir a Bucle Records, voy a estar haciendo ahí un en Q&A eh, muy muy pronto en Bucle Records, que ya sabes que es la casa productora que, que hace posible este podcast y muchos otros podcasts más puedes ir a seguirlos en Instagram como bucle.records y ahí puedes estar viendo eh, el Q&A puedes estar viendo los otros podcasts que hay, que son muy muy buenos que te lo recomiendo de todo corazón, pero bueno eso es todo de mi parte, espero que te haya gustado muchísimo, si te gustó muchísimo por favor házmelo saber, compártelo con tus amigos y pues nada, muchas gracias